0: BFM Business présente
1: Good Evening Business, Thomas Asportas 18h sur BFM Business, bonsoir à toutes et à tous et soyez les bienvenus dans Good Evening Business. On est ensemble en direct jusqu'à 19h. Dans l'actualité de ce vendredi 23 juin, on va débriefer ce sommet de Paris pour un nouveau pacte financier. Emmanuel Macron a réuni hier et aujourd'hui une quarantaine de chefs d'État et de dirigeants pour changer les règles du jeu de la finance internationale en faveur des pays du Sud Est-ce que les annonces ont été à la hauteur des promesses eh bien, Réponse dans 10 minutes après le journal avec la présidente de la BERD, la Banque Européenne de Reconstruction et de Développement, Odile Renaud-Basso. Et puis l'autre gros titre du jour, bien sûr, côté entreprise, c'est cette feuille de route qui se précise pour la décarbonation de notre industrie. Elisabeth Borne a réuni les filières industrielles cet après-midi au Bourget et leur a annoncé la facture il y en a, excusé du peu, pour 50 milliards d'euros d'ici à 2050. Comment faire pour financer ce mur d'investissement Eh bien, on va voir ça. Notamment, ce sera l'un des gros sujets du débat de Good Evening Business à partir de 18h20. Voilà le programme non exhaustif jusqu'à 19h. Et on commence par le journal.
2: BFM Business, c'est toute l'information économique et financière, gratuitement à la télévision.
1: Good Evening Business, le journal. Et avant de parler de ce sommet pour les pays du Sud et de la feuille de route de décarbonation, on démarre ce journal avec deuxi- cette deuxième journée noire pour SES ImagoTag. Le titre du leader mondial des étiquettes électroniques a été suspendu hier à la cotation à la Bourse de Paris après les accusations d'irrégularité comptable portées par le vendeur à découvert Gotham City. Eh bien, la cotation a repris aujourd'hui et la chute a été très, très lourde avec un gadin de près de 60% la question maintenant c'est qu'est-ce qu'on fait quand on a ce titre en portefeuille et qu'on est gérant et eh bien écoutez la réponse du directeur de la rédaction d'Investir François Monnier
3: quand le mal arrive et que vous êtes positionné bah, vous ne pouvez pas faire grand chose parce que ou euh, vous, le titre il est réservé fortement à la baisse c'était le cas de SES qui mette, euh, hier ou après euh, le titre est suspendu donc euh, vous êtes un petit peu coincé ce qu'il faut c'est essayer d'anticiper bon nous sur le cas de euh, SESI Imacotag on avait un petit peu de chance puisqu'on avait conseillé des, des, des prises de, de, de bénéfices partiels donc euh, donc ça, ça, ça allait mais vous pouvez être piégé ouais. et donc maintenant bah, le, le, le sujet c'est vous avez la SES qui a repris sa cotation qui perd la moitié de sa valeur a priori ce qu'il laisse entendre, c'est que ça peut prendre plusieurs jours pour essayer de, 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 de rassurer le marché. Donc, plus le temps passe, plus, ça va être, plus le dégât va être, va être significatif.
1: Voilà les conseils de François Monnier et on va continuer de suivre évidemment ce dossier heure par heure sur BFM Business. On poursuit avec le sommet de Paris pour un nouveau pacte financier. Emmanuel Macron a réuni hier et aujourd'hui une quarantaine de chefs d'État et de dirigeants pour changer les règles du jeu de la finance internationale en faveur des pays pauvres. Et il appelle notamment à plus de mobilisation pour renforcer la taxation internationale. Écoutez Emmanuel Macron.
4: Simplement pour que ça fonctionne, il faut faire la même chose que ce que nous avons fait sur la taxation internationale minimale. C'est-à-dire qu'il faut avoir justement un ensemble de pays qui nous suivent. Et je vais être très clair avec vous, si la Chine, les états unis et plusieurs pays européens clés qui ont aussi des, des grandes entreprises impliquées ne nous suivent pas alors vous mettez une taxe en place mais elle n'a pas d'effet parce que les gens que vous taxez vont dans les pays qui n'appliquent pas la taxe donc il faut vraiment que les pays clés en la matière se mobilisent et donc on va continuer de travailler en ce sens et j'espère que le rendez-vous de juillet à l'OMI sera conclusif en la matière
1: Voilà Emmanuel Macron et puis de l'argent il va aussi en falloir beaucoup en France pour décarboner notre industrie parce que la facture s'élève au total à 50 milliards d'euros d'ici à 2050 Elisabeth Borne a réuni les filières industrielles au Bourget cet après-midi et leur a annoncé l'ouverture d'un guichet à 1 milliard d'euros cette année pour lancer leur premier projet de décarbonation. De l'argent public donc en plus pour décarboner nos usines, sauf que ce n'est pas toujours si facile de réindustrialiser et de décarboner. La preuve avec cette usine du géant danois Rockwool, spécialisé dans la laine de roche. Rockwool, en effet, veut s'installer en France, à Soissons, mais les habitants s'y opposent parce qu'ils redoutent l'impact environnemental du projet Hélène Cornet.
2: Rockwool, c'est l'exemple même sur le papier d'une réindustrialisation prometteuse au cœur d'un territoire qui a perdu une grande partie de ses usines et qui connaît un taux de chômage supérieur à la moyenne nationale. L'État et la région ont validé le projet, l'ont financé à hauteur de 12 millions d'euros, sauf que sur place, les habitants n'en veulent pas. L'usine est jugée beaucoup trop polluante et gourmande en énergie et en eau. Dans certains cas, la réindustrialisation voulue par le gouvernement se heurte donc à la composante environnementale. Un des volets du projet de loi Industrie Verte s'attaque certes au délai pour obtenir les autorisations administratives, mais rien concernant les recours judiciaires qui s'en suivent. Des recours qui peuvent traîner sur des années et même en amener certains à jeter l'éponge. Relocaliser est pourtant un impératif pour atteindre nos objectifs de décarbonation. Cela permet de produire avec des standards français plus vertueux que ceux utilisés par de nombreux pays exportateurs.
1: Hélène Cornet, et puis pour finir ce journal, on va vous parler de la dernière coqueluche de la Silicon Valley. Alors des petits patrons comme Bill Gates par exemple, Jeff Bezos ou encore Jack Ma viennent d'investir donc dans Cobold Metals, une société minière spécialisée dans les métaux rares. Avec sa nouvelle levée de fonds réalisée il y a quelques jours, Cobold vient de devenir une licorne et son concept c'est d'utiliser l'IA justement pour dénicher ces fameuses terres rares, ces fameux métaux rares. On voit ça avec Nathan Cocampo.
5: Bill Gates parie sur l'intelligence artificielle pour trouver les matériaux du futur. Cuivre, lithium, cobalt, cobalt metals se focalisent sur les matériaux rares indispensables à la production de batteries pour véhicules électriques. La société minière utilise l'intelligence artificielle. Des drones et des hélicoptères émettent des ondes pour cartographier les strates de roche dans le sol. Des données analysées par l'IA qui indiquent alors précisément à quel endroit et quelle profondeur creuser. De quoi dépoussiérer l'exploration minière et gagner en efficacité pour répondre à la demande exponentielle liée à la transition énergétique. Bill Gates, Jack Ma, Jeff Bezos, les plus grands patrons de la tech, ont investi des millions, ce qui en fait l'une des premières start de la Silicon Valley dans le secteur des mines à dépasser le milliard de dollars de valorisation. Parmi ses gros projets actuels, la Zambie, avec l'un des plus gros gisements de cuivre au monde, mais aussi le Groenland avec la fonte des glaces des métaux rares sont découverts. Le potentiel est énorme. Ces métaux pourraient servir à produire des millions de véhicules électriques. Et ironie du sort, les conséquences du réchauffement climatique font apparaître des matériaux indispensables à la transition énergétique. Nathan Cocampo, 18h07, on va sur les marchés.
1: Et on retrouve votre Kersulek en direct de Ronex. Bonsoir Aude. Cinquième journée de cotation, cinquième et dernière journée Bonsoir. de la semaine. Et cinquième journée dans le rouge, Aude.
6: Oui, encore, encore du rouge. Moins 0,55% aujourd'hui. Et sur la semaine, eh bien là, le bilan est bien rouge. On perd quasiment 3% sur le CAC 40. Alors, euh, question de banquiers centraux qui ramènent encore sur le devant les questions de hausse de taux. Mais aussi, ce matin, des mauvais chiffres de PMI euh, sortis en zone euro. L'activité économique se dégrade un peu partout. Alors, tout ça a pénalisé les valeurs de croissance aujourd'hui à Paris. Hein. Kering, ST ou encore Worldline qui perd entre 2 et 2,5%. En haut, seulement des valeurs défensibles. Et aujourd'hui, à noter des décrochats spectaculaires. Alors, à Paris, SES Immagotag, après sa reprise de cotation, l'entreprise est attaquée par un fonds à découvert qui l'accuse d'irrégularité. Et l'entreprise a dit qu'elle allait apporter des éclairages. En tout cas, les investisseurs fuient. La valeur, moins 58% pour SES Immagotag. Et puis, en Allemagne, c'est Siemens Energy qui baissait de 37%. Là, ce sont des malfaçons dans la composition des éoliennes qui va entraîner des coûts supplémentaires, donc une baisse de rentabilité. La transition énergétique a quand même du plomb dans l'aile. Et en Allemagne, c'est la pire baisse sur le DAX depuis Wirecard, le scandale d'il y a trois ans. Donc, pas forcément de bons souvenirs qui réapparaissent. Et donc, encore du rouge ce soir, cinquième séance consécutive. Et moins 0,55% sur le CAC 40. On terminait à 7160.
1: Et on s'éloigne de, des 7200 points Merci beaucoup Aude Kersulek depuis Ronex. Je vous donne un, un point aussi sur les, les marchés américains Le Dow Jones lâche un peu de terrain On abandonne 0,50% à 33 777 points Le Nasdaq, quant à lui, se replie un peu plus hein, Quasiment 1% de perte à 13 498 points 18h10, tourons sur BFM Business On accueille notre invité ce soir dans Good Evening Good Evening Business, l'invité Bonsoir Odile renaud Bonsoir. merci d'être avec nous sur le plateau de Good Evening Business, vous êtes la présidente de la BERD, la Banque Européenne pour la Reconstruction et le Développement, et vous étiez évidemment au cœur du sommet de Paris, hier et aujourd'hui, pour ce fameux nouveau pacte financier voulu par Emmanuel Macron entre les pays du Nord et du Sud. Euh, Odile Renaud-Basso, on a entendu beaucoup de, de bonnes intentions pendant ces deux jours, maintenant très concrètement, vous qui avez les mains dans le corbouille, si vous me permettez l'expression, quelles ont été les avancées très concrètes et qui vont changer la vie de ces pays pauvres
7: ben, je pense d'abord que c'était très important d'avoir une discussion et d'avoir des échanges parce que la, l'économie mondiale est quand même sous des chocs, a subi des chocs extrêmement importants, le Covid, l'impact de la guerre euh, en Ukraine et donc... Il y a besoin de voir quelle est la réponse aujourd'hui, à, comment on peut répondre à cette question. D'autant que, il y a là aussi la crise climatique et le besoin de financer la transition énergétique qui crée des besoins de financement extrêmement importants. Donc dans les réponses très concrètes, je crois qu'il y avait des engagements qui avaient été pris il y a euh, un an et demi à Paris dans un sommet qui avait été organisé... Euh, Presque deux ans, je dirais même, Euh, et qui euh, visait notamment à allouer 100 milliards de DTS, euh, les droits de tirage spéciaux du FMI, qui ont été. Il y a eu 650 milliards de DTS alloués à tous les pays au moment de la crise du Covid. Certains pays n'en ont pas besoin. C'est le cas, par exemple, de la France ou des pays les plus avancés qui ont suffisamment de réserves, qui n'ont pas de problème de réserve de change. Et Et qui touchent pourtant plus d'argent que les pays en développement. Voilà, parce que les, les DTS sont alloués en fonction des. Quota ça évidemment, ça rend furieux qui, peu, les, les pays pauvres. Ça correspond un peu en... au, au capital du FMI. Ouais, ouais, ouais. Et donc là, il y a eu une décision. Il y avait eu un engagement de réallouer 100 milliards ouais. de DTS pour les pays les plus pauvres. Et cet engagement a aujourd'hui été rempli euh, avec donc des. L'objectif a été atteint hum. et mis en oeuvre, ce qui donne des moyens supplémentaires au FMI pour pouvoir financer les pays les plus pauvres et aussi apporter des soutiens pour la transition énergétique.
1: Alors, euh, parce qu'au-delà des montants, en fait, ce qu'a dit le Président, et pas que lui, c'est qu'en en fait, quelque part, l'argent ne manque pas le vrai problème, c'est, pardonnez-moi l'expression, mais la tuyauterie. C'est-à-dire euh, être sûr que l'argent arrive, les DTS en sont un très bon exemple, arrive là où on en a besoin.
7: Là-dessus, c'est... quelles ont été les avancées C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'argent, beaucoup de liquidités voilà. dans, le, dans le monde. Et
1: pourtant, là... les pays pauvres restent c'est pauvres. Parce... C'est Lula qui l'a dit les riches sont riches, les pauvres sont pauvres.
7: Parce que c'est difficile d'allouer des ressources. Les, les liquidités ne veulent pas forcément aller là où il y a le plus de risques, ou là où y a le, les, les projets sont plus difficiles à monter, etc. Oui, mais et donc, pardon, tout le, l'enjeu... le FMI, la Banque mondiale sont là pour ça. Oui, mais c'est une institution publique. Et il est le constat partagé c'est que toutes les institutions publiques le FMI la Banque mondiale, les banques multilatérales de développement comme la Baird ouais. peuvent apporter des financements importants et elles sont toutes ces institutions sont en train d'augmenter très considérablement les financements qu'ils apportent aux pays les plus pauvres et surtout pour le climat mais les besoins sont tels qu'il faut qu'il y ait aussi des investissements du secteur privé. Et toute la question est de savoir comment déclencher mmh. et attirer ces investissements du secteur privé. Donc c'est important de faire des, des mécanismes de partage de risques. Et donc il y a eu un accord pour, pour travailler sur la façon de mettre en place ce type de mécanisme, mais, mais aussi à l'échelle, à l'échelle, c'est-à-dire que ce soit sur des, des volumes suffisamment importants. Mais il y a aussi tout un travail qui doit être fait de préparer des projets que les pays potentiellement bénéficiaires, mettre en œuvre les bonnes politiques, mmh. par exemple définissent des objectifs de, d'augmentation des énergies renouvelables, des projets d'amélioration de leur système énergétique pour que ces renouvelables puissent euh, ouais. être branchés sur le système électrique. Et donc tout ça, c'est une stratégie globale et c'est pour ça que c'est important de travailler en partenariat.
1: Et alors, vous le disiez, il y a aussi plus de moyens pour les, les banques multilatérales. Vous vous représentez la, la Baird. Il y a 200 milliards en tout. Ça a été l'annonce. Hein 200 milliards en plus pour les banques multilatérales. Vous, la Baird, vous auriez combien, alors là, vous c'est combien pas... de moyens c'est,
7: c'est pas des moyens en plus qui sont donnés C'est euh, une gestion Plus efficace du bilan Des banques multilatérales mmh. En fait il y a tout un travail qui a été fait d'évaluation De la, du, de la gestion bilanciel des banques qui montre que certaines banques avaient des marges de manœuvre étaient très prudentes et ont des marges de manœuvre sans avoir besoin d'augmentation de capital pour pouvoir faire plus. C'est le cas de la Banque Mondiale, c'est le cas de la Banque Asiatique de Développement. Dans le cas de la Merde, la situation est un peu différente. On est très exposé sur l'Ukraine, on intervient beaucoup en Ukraine. Oui, on va en parler, bien sûr. Et aussi. donc, on est, plutôt, on est dans une logique d'augmentation de capital et on est en train de négocier avec nos actionnaires une augmentation de capital pour pouvoir continuer à soutenir l'Ukraine et financer la reconstruction.
1: Très intéressant, on va en parler, bien sûr de la reconstruction, puisque là, pour le coup, vous êtes vraiment appliqué au, au premier chef. Donc, on, on parle quand même beaucoup d'argent, de, de moyens, mais pour ce qui est des réformes structurelles, parce qu'Emmanuel Macron l'a dit hier, il faut revoir de fond en comble le financement. Enfin, c'est ça le sens du mot, un pacte, pour un, enfin un sommet pour un nouveau pacte. Est-ce qu'il y a l'ébauche de, de nouvelles règles du jeu,
7: ou est-ce qu'on n'en est pas encore là Non, je crois qu'il y a le souci, d'abord, d'agir à court terme, hein, et donc de mettre en de, tenir les engagements qui ont été pris il y a un autre engagement très important sur lequel je pense que cette année sera l'année où l'objectif sera atteint c'est les 100 milliards de climat ouais. qui avaient été en fait au-delà c'est au-delà ça si on, de on fait des, des réunions Contenari. pour
1: tenir la parole qu'on a donnée des années avant oui mais c'est toujours
7: quand vous ça prenez des engagements dans un système multilatéral où il y a beaucoup d'acteurs hum. c'est, et où chacun apporte sa pierre à la contribution à une contribution collective c'est important d'avoir des mécanismes de suivi et donc hum. là on voit qu'on progresse dans la mise en œuvre de ces, euh, de ces engagements et après il y a une réflexion plus globale qui est lancée sur la gouvernance et l'évolution de la gouvernance des institutions, le, poids, le, 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 le rôle, par exemple, joué par les pays africains mmh. qui considèrent souvent ne pas avoir leur voix ni au sein ouais. du G20 ni au sein des institutions ou ne voix pas suffisante au sein des institutions internationales. Ah, mais ça, c'est un sujet de plus long terme. Oui, et fondamental, la gouvernance, bien évidemment, comme, comme pour n'importe quelle entreprise.
1: Euh, un autre message qui est ressorti de ce, de, ce, de ce sommet, de ces deux jours, c'est cet appel du président à taxer plus et dites-nous en France on montre l'exemple, on s'est taxé, on s'est taxé beaucoup. Vous aussi les grandes puissances, mettez-vous-y. Euh, parce que c'est comme ça qu'on va dégager plus de ressources. Bon là, visiblement, ça a un peu fait un, un flop, ça n'a pas vraiment rencontré d'écho. Alors, il y a des le transport maritime, voilà, voilà, il y a beaucoup le, de choses, a, mais enfin, ça n'a pas vraiment mordu la, la, à l'aimension.
7: Il y a une idée. taxation, alors on sait, on sait que ces sujets-là mettent du temps. Il euh, y a des discussions en cours au sein de l'Organisation maritime internationale sur la mise en place d'une taxe maritime, hum. et donc je pense que ces travaux, voilà, il y a des pays qui sont prêts à participer, il faut en convaincre, avoir une coalition plus large. Pour une vingtaine,
1: on a vu une liste, une vingtaine, mais enfin voilà, on en, est, euh, on en est encore loin. Alors vous parliez de l'Ukraine. Euh, déjà, une réaction. Mardi, c'était la conférence de Londres. En une journée, et c'est tant mieux, l'Ukraine a réussi à récolter de la part de la communauté internationale 60 milliards d'euros. Effectivement, le, le, les, les pays pauvres représentés
7: à ce, à ce sommet se disent qu'il y, y, y a deux poids, deux mesures, il y a quelque chose qui ne va pas. Alors, les 60 milliards d'euros, je pense que c'est les, les annonces qui ont été faites par la Commission européenne, qui constituent un plan de long terme ouais. pour financer euh, l'Ukraine. En même temps, je pense que. Euh, on comprend que l'Ukraine est un enjeu fondamental de sécurité et de stabilité pour l'Europe. Hein, que si oui, mais ce n'est pas le seul pays a... en guerre,
1: le Soudan est en guerre aussi, il voilà, y, y a des pays qui il... mériteraient autant de... Il y, a, voilà.
7: il, y a, il y a des soutiens qui sont apportés aussi, mais c'est vrai que c'est le, le point que font les pays du Sud, mais je ah. pense que la, la, ça ne le remet pas en cause l'importance et la nécessité d'apporter un soutien à l'Ukraine, et, euh, et notamment de les aider dans la guerre, à la fois sur le plan militaire, mais aussi sur le plan économique, parce que la capacité à soutenir la guerre est liée à la, la continuité de la vie économique, la capacité du gouvernement à continuer de travailler, etc.
1: Et alors justement, la dernière fois que vous êtes venu sur ce plateau, c'était le 13 décembre dernier. Je rappelle la date précisément parce que c'était une journée, là aussi, de sommet international à Paris, voulu par le président. Toute la communauté internationale était rassemblée en soutien de l'Ukraine pour apporter du financement à court terme, mais aussi pour se projeter dans la reconstruction du pays. Là, on est six mois plus tard. Où est-ce qu'on en... Sept mois plus tard, où est-ce qu'on en est alors, le Depuis soutien... les engagements qui avaient été pris au Quai d'Orsay le matin et à Bercy l'après-midi.
7: Le soutien c'est euh, vraiment structuré maintenant, puisqu'on euh, a par exemple tous les besoins financiers budgétaires pour couvrir le déficit budgétaire de l'Ukraine pour l'année 2023 sont couverts, alors qu'on était l'année dernière à regarder, mois après mois, si la visibilité, il y avait suffisamment de ressources apportées par les pays donateurs pour assurer ces besoins de financement. Donc on s'inscrit maintenant dans une trajectoire beaucoup plus claire, où il y a un engagement qui a été pris pour financer budgétairement l'Ukraine cette année. Il est combien et de vie les, 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 le, L'Union européenne apporte 1,5 ouais. milliard d'euros par mois, ouais. euh, 30 ah ouais. milliards d'euros par an entre euh, l'Union, Europé- les, l'Union européenne et les États-Unis, ouais. euh, les pays du G7 donc, globalement. L'Union européenne a fait, la Commission européenne a fait sa proposition de financement à moyen terme qui couvre justement ses besoins budgétaires et le, le besoin de reconstruction. Et dans tous les derniers mois, on travaille beaucoup. On, financent à la fois l'urgence, mais aussi euh, des éléments de reconstruction au fur et à mesure que... Euh, Alors là-dessus, on en est où, justement
1: Parce que j'étais sur place, euh, on a rencontré quelques patrons français, quelques chefs d'entreprise qui signaient des premiers contrats. Où est-ce que ça en est Est-ce que ces contrats sont exécutés euh, Est-ce que beaucoup... de nouvelles entreprises sont en contact avec les autorités ukrainiennes pour démarrer des projets de reconstruction Enfin voilà, on est
7: loin du pays. Est-ce que vraiment, dans un pays en guerre, on est en train de reconstruire des et choses Il y, b- y a beaucoup de de projets de reconstruction et de, de, de réaliser effectivement, par exemple, pour le, le réseau électrique hein, qui avait subi beaucoup d'instructions et qui a, été, qui a été réparé au fur et à mesure pour permettre au pays d'avoir de l'électricité, c'est pareil dans le domaine de, de, des routes où on finance par exemple des projets vraiment de reconstruction et de renforcement du réseau routier ou dans le domaine des chemins de fer. Il y a des, et des entreprises effectives. françaises sont à la tâche il y, a des contrats, euh, il y a des contrats, il y a des entreprises qui travaillent, il y a des entreprises qui, euh, qui travaillent dans le cadre de cette reconstruction. Là où il y a des zones qui sont plus difficiles, c'est les zones proches du conflit, puisqu'il y a toute une partie du pays qui, est, euh, qui fonctionne quasiment normalement, qui est épargnée, avec des attaques de temps en temps, mais, mais cib, ciblées pas générales. Et puis il y a la partie qui est beaucoup plus proche du front, où pour le coup le chantier de reconstruction, y compris des villes qui ont été détruites, comme Kherson, etc., mmh. est beaucoup plus long et difficile. Bien sûr.
1: Bon, ce sera le mot de la fin et merci de nous donner ces informations du front ukrainien, mais cette fois-ci du côté euh, économique et industriel la reconstruction de pays, visiblement, c'est, c'est euh, concret. Merci, merci Odile Rodomasso d'être merci venu beaucoup. nous voir ce soir dans le plateau de, de Good Evening Business, 18h20 sur BFM Business. On marque une pause et dans un instant, c'est le début du grand débat en direct jusqu'à 19h. A tout de suite. Good Evening Business, le débat. 18h23 sur BFM Business le top départ du débat de Good Evening Business avec autour de la table ce soir Frédéric Farah Bonsoir Frédéric. Bonsoir. Économiste enseignant-chercheur à Paris 1, à vos côtés Emmanuel Botta, bonsoir. Bonsoir. Rédacteur en chef du magazine Capital et face à vous un patron en industriel. Bonsoir Bruno Grandjean Bonsoir. Merci d'être là ce soir, président du directoire de Redex Messieurs, on va commencer avec donc ce nouveau pack financier on en parlait en instant avec la présidente de La Berde. Je serais très intéressé d'avoir aussi évidemment votre avis sur ce qui s'est joué ou pas à Paris ces deux derniers jours. Cette Quarantaine de chefs d'État et de dirigeants réunis à Paris pour essayer de changer les règles du jeu de la finance internationale pour vraiment, une fois pour toutes, aider les pays qui en ont besoin. On a beaucoup entendu, c'était la moindre des choses, des bonnes intentions pendant ces 48 heures. Est-ce qu'à vos yeux, il en est vraiment ressorti des annonces fortes, des game changers, on va dire ça comme ça pour vous Frédéric
4: Je ne crois pas parce que la mondialisation, depuis des années, cherche son gouvernement et ne l'a jamais trouvé. C'est-à-dire que, quelle est l'enceinte internationale de laquelle il peut sortir quelque chose de durable, de pérenne pour tout le monde Les G7, G5, G2, G77, tout ça, finalement, en font des communiqués, pas possible, et finalement, pour des résultats, voilà, même quand les COP diverses et variées, c'est la même chose. Bon, maintenant, on lance un pacte... Le,
1: L'OCDE, l'OCDE, ça marche Oui,
4: euh, oui alors, l'OCDE, euh, vous avez des espaces où peuvent se créer des choses. Le FMI, qui joue un rôle pour la, la restructuration de la dette, l'OCDE pour une taxe, etc. Mais... Quelque chose qui soit suffisamment mobilisant et contraignant, parce qu'il suffit pas juste de faire des déclarations, c'est difficile de trouver. Évidemment, c'est des choses par petits pas, mais en même temps, il y a urgence depuis longtemps. Donc, on voit bien que la taxe maritime qui devait avoir lieu, qu'espérait Emmanuel Macron... On n'est pas sûr que ça arrive. On n'y est pas. N'y est pas. Bon. Ensuite, euh, de, de l'autre côté, on a vu que la France veut faire un effort pour euh, réallouer euh, les droits qui sont les siens, euh, pour essayer de mobiliser une somme conséquente pour permettre aux pays de faire face, surtout aux pays émergents, aux pays en développement. Mmh. Bon avoir. Euh, la question est de savoir dans cette affaire, qu'est-ce que ça veut dire réorienter le système financier C'est-à-dire comment faire pour mobiliser des sommes euh, Vous savez, c'est une vieille question. Souvenez-vous, il y a des années, on nous avait parlé de la taxe Tobin. Vous vous souvenez Bien sûr. On nous avait parlé de la taxe Tobin ouais. comme étant une taxe qui permettrait, pour lutter contre la volatilité des changes, de financer. Ça avait été mobilisé à l'époque où ça venait tous ces sommets qui devaient être alter mondialistes ou autres qui étaient... Bon. Et finalement, de tout ça, qu'est-ce qu'il en est resté Alors aujourd'hui, je voudrais savoir qu'est-ce qu'on va pouvoir réorienter des masses financières pour ça et qu'elles vont... et Le président Macron l'a dit à un moment donné très bien lorsqu'il dit bah, si la Chine, les Etats-Unis et les autres... Tout à n- fait, on l'a entendu dans pas, le débat. Euh, ouais, ça, voilà, bon, ça va faire pchit pour ouais. faire un clin d'œil à un ancien président de la République. Manuel Botta. Oui, il y a aussi la, la question des chiffres. C'est vrai que là, on parle beaucoup de 100 milliards
0: de dollars par an. Ça, ça paraît gigantesque et salé, mais c'est en réalité assez peu euh, par rapport à, à la montagne, j'allais dire, qui attend les, les pays du sud qui ouais. doivent d'un côté atténuer, enfin en gros changer, arrêter, faire en sorte que leur industrie... Euh, polluent moins et en même temps aussi s'adapter au changement climatique, c'est-à-dire avoir des terres arabes qui sont de moins en moins cultivables, faire face à la montée des eaux. Et les différents rapports des économistes parlent plutôt de, d'un, d'un effort nécessaire de 2000 milliards de dollars par an. Donc on oui. est assez loin. Par ailleurs, effectivement, il y a aussi tout le problème de et quand bien même il faudrait que toutes ces grandes puissances s'accordent, alors même qu'on est plutôt sur un moment de démondialisation. C'est ça. Et ça, c'est assez complexe, cela étant. Sans parler de philanthropie, mais aussi une question de pragmatisme, c'est-à-dire qu'on ne pourra pas lutter seul, seul nous les pays du Nord, pour décarboner et lutter contre le réchauffement climatique, si dans le même temps les pays du Sud, eux, et c'est logique, essayent d'avoir une industrie plus forte, parce que ce que dit le président Macron, ils ne doivent pas choisir entre la pauvreté et le climat, oui. mais le fait est qu'aujourd'hui, il y a un choix clair. Enfin, il y a 700 millions de personnes qui sont dans un état d'extrême pauvreté, qui vivent oui. avec moins de 2,15 dollars par jour, donc à un moment, eux, ils doivent d'abord manger aujourd'hui, quoi.
1: Bien sûr, c'est mmh. le président du Niger notamment hein, qui mmh. s'est fait entendre là-dessus hier.
3: Bruno Grandjean, votre avis avant qu'on marque une pause oui, ce que je vois, c'est que c'est une volonté de bâtir pour les pour les nouveaux venus, que sont la Chine et les BRICS, d'une manière générale, un nouvel ordre économique mondial. En fait, ils veulent leur part du gâteau, ils veulent pouvoir influer. Ce qui a été construit, finalement, et a été fait euh, durant l'après-Seconde Guerre mondiale, où il y avait un patron, c'était les états unis et un junior partner qui était l'Europe, et qui a organisé la finance mondiale, et aujourd'hui, ils veulent euh, changer les choses. Et donc, je pense que c'est un rapport de force, c'est très politique, en fait, ce qui se passe. Et la France... France devrait faire attention parce que très euh, endettée. Euh Faible, je suis pas sûr que ce soit notre intérêt non plus de, d'aller trop loin dans, dans une reconfiguration mondiale. Je suis pas sûr qu'on ait un rôle si important à y jouer quand on voit la dette qu'a la France. Donc euh, je, je, je suis toujours un peu inquiet quand la France donne des leçons de vertu, veut abandonner. Vous vous souvenez, on voulait abandonner notre siège à l'ONU. Maintenant, on veut rebâtir la finance mondiale. C'est toujours des bons non, sentiments. Non, c'était le
1: partagé. C'était installé un, un, une tournante avec le, l'Allemagne. Oui, bon, bon bah là, euh, voilà, on
3: veut revoir un petit peu la façon ouais. dont fonctionne la finance mondiale. Bon, est-ce que c'est notre intérêt Est-ce qu'on a un rôle vraiment à jouer dans ce domaine Euh, Je pense que les les pays voient leur intérêt avant euh, l'intérêt mondial. Il n'y a pas de... Peuple, monde, il n'y a pas d'intérêt, monde, alors que le climat le nécessiterait. Ah bah, ouais. et, mais c'est une utopie aujourd'hui. Les Chinois voient les intérêts des Chinois, les Indiens mmh. des Indiens. Donc il ne faut pas être naïf. Voilà, c'est un peu le message. Il mmh. ne faut pas être naïf.
1: Bon, ce qui est sûr, c'est que c'est bientôt 19h30. On va marquer une pause. On accueille Charlotte Guerre pour le rappel des titres et puis on poursuit le débat juste après.
0: Good evening business. Le débat
1: avec mes équipiers donc ce soir Bruno Grandjean de Redex, Frédéric Farah économiste chercheur à Parisien et Emmanuel Botard rédacteur en chef du magazine Capital. Euh, messieurs, juste pour boucler la boucle sur ce sur ce sommet de Paris, euh, il y a eu un certain nombre d'annonces sur le financement euh, pareil, Odile Rodobasso, la présidente de la Baird les, les rappelé il y a un instant, donc plus d'argent pour les banques multilatérales, les droits de tirage spéciaux les fameux DTS du FMI, là ça y est, on arrive à ces 100 milliards pour les pays pauvres, euh, les fameux 100 milliards promis depuis 2009 euh, pour les pays du, du Sud euh, en provenance des pays du Nord, ça y est, il y a plus d'argent, mais y a, y a, enfin, en tout cas, moi j'ai rien perçu de fondamentalement nouveau sur la, la tuyauterie vraiment sur une refonte du système alors que c'était quand même ça, j'ai l'impression, un peu la promesse de ce, de ce sommet Emmanuel
0: mmh. c'est, c'est vrai qu'à chaque fois on en attend beaucoup, on se dit effectivement que l'urgence se rapprochant on va enfin réussir à, à trouver quelque chose, peut-être pas de révolutionnaire, mais enfin effectivement une, une tuyauterie qui, qui nous permettrait de nous dire que ça y est on a le bon mécanisme pour soigner ce réchauffement climatique et en réalité on je dirais pas que la montagne accouche d'une souris, mais en tout cas, de, de pas grand-chose. On a l'impression que c'est comme après les COP, quoi. On repousse. On repousse systématiquement. Donc, on a, la question, c'est jusqu'à quand on va repousser.
4: Frédéric Farah Oui, vous voyez, en fait, c'est, 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 un, c'est un mal international. Ça. C'est, vous voyez, c'est comme, par exemple, lorsque l'Union Européenne, à son tour, veut lancer de nouveaux plans ou autres, qu'est-ce qu'on fait On va réallouer des fonds régionaux, on va réutiliser des trucs qui sont dans les tubes. Qu'on va... En fait, il n'y a rien de, de neuf, parce que, en fait... Que ce soit d'un point de vue du système monétaire international ou que ce soit du système financier international, c'en est fini de l'époque, au sortir de la Seconde Guerre mondiale, on avait fait Bretton Woods qui avait mmh. mis en place un, un système qui faisait que le dollar était le pivot et ainsi de suite. Aujourd'hui, le problème, c'est qu'est-ce qu'on fait avec la finance parce que la finance, elle remplit deux fonctions. Soit elle est absolument, elle est nécessaire pour l'économie, c'est-à-dire c'est l'intermédiaire nécessaire pour le financement, et sans finance, ben on ne peut rien financer, c'est banal à dire. Mais la finance, c'est aussi une activité pour elle-même, c'est-à-dire qui n'est pas simplement un moyen vers quelque chose. Et donc, on a vu se développer dans le cadre de ce qu'on appelle la deuxième mondialisation qui commence à se déployer à partir de la fin des années 70, début 80, toutes sortes de mécanismes spéculatifs où la finance n'était pas tournée vers l'économie réelle. Donc la question aujourd'hui est de savoir comment t on la finance. Surtout qu'on le disait tout à l'heure avec beaucoup de justesse, la plupart des pays ont tendance à jouer les passagers clandestins, c'est-à-dire que en gros, c'est-à-dire ils vont faire supporter le coût aux voisins et et s'il peut y avoir des bénéfices, ils vont en tirer eux-mêmes, mais ils vont pas, ils vont pas jouer le jeu.
1: Tout comme... C'est ce qu'a dit, pardon, je vous interromps. C'est ce qu'a dit Emmanuel Macron. Hein. Ce qu'il a dit, justement, moi je taxe beaucoup en France, je suis très innovant là-dessus. Faites tous comme moi, taxez plus, et là on aura des ressources pour aider ces pays. Oui, et visiblement, ça. Enfin, il n'y a pas grand monde qui, qui a dit OK. Mais, mais non,
4: il y a, y a... qui l'a suivi là-dessus. Hein. Oui, mais c'est, c'est tout le problème de savoir. Euh, que... Comment imaginer un monde où d'un côté vous avez le discours obsessionnel de la compétitivité qui fait que votre voisin ne sera jamais un partenaire mais ne sera qu'un concurrent donc si ce n'est qu'un concurrent il faut tout faire pour agir contre lui et si c'est un partenaire bah, évidemment on va agir de concert. Aujourd'hui le problème c'est ce que je disais au départ où se situe le gouvernement de la mondialisation où est-il, c'est-à-dire où ça se situe, et c'est pour cela qu'effectivement je crois que des échelons régionaux doivent jouer un rôle essentiel et savoir par exemple en la matière une fois pour toutes, quelle est la doctrine européenne là-dessus si tenté qu'il y en ait une, puisque même entre Européens euh, on, on est dans une logique souvent plus concurrentielle que de partenariat. Donc, le problème, c'est que pendant que nous tripatouillons les affaires, le monde avance, mais pas toujours dans le bon sens. C'est-à-dire que la crise climatique, elle est là, c'est pas la peine de dire qu'elle sera là demain, elle est déjà à l'œuvre. Euh, la pauvreté dans le monde, et on parlait tout à l'heure de quelque chose. La planète va s'enrichir de 2,5 milliards d'humains supplémentaires qu'il faudra loger, nourrir, vêtir et transporter. Donc ça va poser la question fondamentale de quels sont les moyens que l'on va mobiliser pour loger, nourrir, vêtir, transporter, sachant que le logement et le transport en matière climatique sont effectivement un vrai enjeu et un vrai problème. Parce que le, le bâtiment utilise beaucoup de matériaux qui posent problème, parce que tout le monde n'utilise pas des matériaux de Exactement. dernière génération. Et voilà. ouais. euh, d'autre part, le transport, euh, c'est, c'est la même chose. Et juste une chose, euh, il faut jamais l'oublier c'est que on critique l'avion, mais une des sources de pollution majeure dans le monde sur laquelle on ne s'atteinte pas assez et pourtant le monde prend cette direction, c'est le numérique. Le numérique, c'est effectivement tout autant voire plus polluant que l'avion pour deux raisons. Un, parce que tous les matériaux qu'on extrait pour faire nos téléphones, c'est, c'est un vrai problème. Et deuxièmement, comme on tire, derrière tous nos serveurs qui tournent, il y a un bouquet énergétique ouais, qui, la plupart du temps, est sale, ouais. puisqu'il est composé d'énergie fossiles. Mm. Donc, envoyer des mails, ça a l'air tout propre parce que ça sent pas le kérosène, mm. mais ça pue, au fond. Et derrière, quoi ouais. Mais derrière, ça sent pas bon. Mm. Voilà. Mais sauf que ça a l'air propre. Hein, parce qu'on en... Tandis que quand on arrive à Roissy, on dit, oulala, là là, ils apportent du kérosène, ça, ça a l'air ouais. affreux, etc. Mais bon, euh, voilà, oh. force est de constater. Donc, c'est pour ça que je suis un peu Inquiet, il y a une mise en scène, et je vois bien que, que ce soit au niveau européen ou au niveau mondial, le président Macron essaye d'avoir une stature internationale, mais en même temps, euh, tout seul...
1: Non, d'impulser des choses. Oui, d'impulser des mmh. choses, mais ah. c'est très bon, difficile. Bon, enfin, c'est toujours mieux d'essayer que de, que oui, de oui, rester les bras sûr. croisés et de, pas de pas rien pas faire. Pas Bruno grand ah,
3: Oui, l'impulsion française, c'est toujours la même. Hein. D'ailleurs, on l'a eu dans le rapport Pisani-Ferry il y a un mois, c'est de créer des taxes. Oui. donc ça c'est un peu risible, oui. c'est quand même un, un, un défaut français, une sorte d'ivresse technocratique, un problème, une taxe oui. et ça, ça ne passe pas à l'étranger c'est un réflexe purement français c'est pas avec des taxes qu'on règle les problèmes donc euh, je trouve qu'on est parfois un peu grotesque sur cette euh, volonté de tout voir à travers euh, la technocratie à travers euh, les taxes qui vont régler miraculeusement les problèmes donc oui. euh, je suis pas sûr que le président Macron ait vraiment convaincu grand monde en parlant de nouvelles taxes c'est même une posture française qui Parfois, nous ridiculise un peu. Euh, nous taxons énormément. La plupart des autres pays ne veulent pas suivre mmh. ce modèle. En fait, en conclusion, ce que ce sommet montre c'est que le fond du problème, c'est
1: plus la gouvernance que les moyens. Mmh, enfin, sûr. en France, on parle beaucoup de la réforme de l'État, qui est la plus difficile à faire à coucher. Il n'y a pas de gouvernance Là.
3: mondiale. On le ben voit voilà, à mais l'OMC. Mais voilà, voilà. L'OMC est mort. Le commerce mondial ah ouais. était régulé. Mmh. Il y avait des règles. Il est mort il y a une dizaine d'années. Les Américains s'en sortiraient. Les Chinois ne jouent pas le collectif. Mmh. Les Européens sont naïfs. Donc, euh, sur des sujets financiers, c'est encore plus exacerbé. Il n'y a mmh. pas de collectif monde. Ça n'existe pas. Jean Cataly mmh. aimerait mmh. qu'il y ait un président du monde. Je ne sais pas s'il si s'y verrait à ce poste, mais euh, ça n'existe mmh. pas. Il y a des intérêts. Il faut essayer de les combiner, jouer sur les opinions publiques qui sont sans doute euh, sensibles, évidemment, à mmh. cet enjeu climatique mmh. et compter sur, euh, euh, finalement, euh, euh, les actions citoyennes beaucoup plus que des actions au niveau des États. Mmh. Oui, citoyennes et des entreprises. Bon, ce sera
1: le mot de la fin. Et puis, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que le président s'en est jamais caché. Ça, c'était, entre guillemets, un peu un bifort. De la COP28 de, de fin d'année, c'est pour préparer les travaux et donc on espère, on espère qu'il en ressortira quelque chose, même si on a bien compris qu'il y avait des vrais sujets de gouvernance derrière qui seront probablement pas réglés d'ici à, à cette COP. Allez, on marque une pause et puis on se retrouve juste après pour la troisième et dernière mi-temps du débat. À tout de suite. Good evening business, le débat. Deuxième business, troisième et dernière partie du débat de Good Evening Business avec ce soir Frédéric Farah, Emmanuel Botta et Bruno Grandjean. Deuxième thème du débat ce soir, l'industrie et plus précisément la décarbonation, on l'a entendu dans le journal. Elisabeth Borne a réuni les filières industrielles, les 19 filières industrielles cet après-midi au Bourget pour parler décarbonation et leur a présenté la facture. 50 milliards d'euros. Mmh. 50 milliards d'euros d'ici à 2050 pour, ce que le, pour que l'industrie n'émette plus de CO2 dans le pays. Euh, je commence par l'industriel, évidemment. Bruno Grandjean, comment est-ce qu'on fait
3: pour financer un mur d'investissement pareil Alors, il faut, faut déjà rappeler un petit peu les, les ordres de grandeur. La France est, euh, est vertueuse en termes de décarbonation et notamment son industrie, puisqu'on a baissé les émissions de CO2 de 40%, ans, euh, de 40% en, en un peu plus de 20 ans et qu'aujourd'hui, tout le monde est sur le sujet parce que c'est une obligation vis-à-vis des clients. On ne peut pas se permettre de, de continuer comme avant. Et ça concerne essentiellement les industries de process, parce qu'il faut savoir que les émissions de CO2, c'est essentiellement sidérurgie, ciment, chimie. C'est là que ça se passe. Et là, il y a des, invertis, des investissements énormes. Sans doute un besoin de, de financement public, c'est certain. Mm-hmm. Mais un vrai problème pour être euh, euh, à armes égales avec ceux qui ne font pas, ces efforts de décarbonation et c'est là qu'il y a le, le vrai, véritable enjeu donc on a créé en Europe une taxe carbone mais cette taxe carbone elle a d'énormes fuites parce que finalement les produits importés qui euh, transformés ne sont pas soumis à cette taxe carbone c'est-à-dire qu'on oblige les sidérurgistes par exemple à investir des produits vont, seront plus chers on les protège par une taxe carbone mais par contre celui qui utilise du métal de l'acier est réalisé en Chine, où il n'y a pas de taxe carbone, où il n'y, a pas de, il n'y a pas d'impératif pardon de décarbonation aussi fort qu'en Europe, eh bien, celui qui utilise ces aciers-là va être beaucoup plus, je prends le cas de l'automobile, une automobile oui. euh, réalisée avec de l'acier chinois va avoir un avantage compétitif mmh. majeur par rapport à une automobile réalisée avec de l'acier décarboné européen. Et donc là, il y a un véritable sujet parce que finalement, on va mourir en étant vertueux. C'est une sorte de suicide par la vertu qui se prépare si on n'est pas capable... De protéger, c'est un peu un gros mot, moi je suis un libre-échangiste, je vis du commerce international, mais il est clair que quand on vit une mutation... Hein, vous savez, quand un serpent change de peau, il se cache parce qu'il est, il est, il est plus fragile. Et bien, quand on vit une mutation, il faut absolument, c'est malheureux, mais je pense réfléchir à des mécanismes qui empêchent que finalement on tue notre industrie. Vous savez qu'elle est déjà assez faible en Europe et notamment en France euh, euh, lors de cette mutation. Donc un, un vrai sujet euh, euh, dans lequel je crois que tout le monde est d'accord pour aller très vite dans cette dimension-là. Mais attention à ne pas être naïf et qu'on tue finalement euh, des grands pans de l'industrie entre nous. Mais... Et là, là enfin
1: que vous exposez de manière très claire, ça va forcément être corrigé, ce, ce trou dans la réaction de la c'est carbone. Non, aujourd'hui, ah bah si, ce elle n'est pas, pas corrigé. Vaut.
3: Ce n'est pas corrigé, ça a été identifié par la fabrique de l'industrie et puis oui, par codes. Voilà, oui. euh, c'est pour la France à peu près 10 milliards, si ma mémoire est bonne. C'est-à-dire que ça annule la suppression de la CVAE, par exemple, pour l'industrie oui, mais française. L'impôt de production. Donc, euh, mmh. on se prend 10 milliards de plus dans une industrie qui est déjà en difficulté, on le mmh. sait bien. Ça
0: devrait être corrigé ah, en 2025, oui. logique.
3: Oui, mais c'est à l'échelle européenne hein, qu'il faut traiter ça. Je pas sûr que tout le monde soit d'accord, puisque évidemment euh, des industriels beaucoup plus exportateurs qui ont des usines à l'étranger sont moins intéressés. Et puis, quelque part, le consommateur, in fine, de toute façon, si on protège l'Europe, ça veut dire qu'on fabrique mmh. en Europe. Et si on fabrique en Europe, on est plus cher. Donc, le consommateur voit euh, baisser euh, son pouvoir d'achat. Donc, il y a des vrais enjeux derrière tout ça. Je crois qu'il faudra les poser sur la table, être mmh. assez lucide. C'est bien au-delà des 50 milliards. Ouais. C'est un modèle de société qu'on veut construire derrière.
1: Ouais. Emmanuel Bottard. Oui, oui. C'est, c'est,
0: c'est d'autant plus compliqué que ça arrive un moment euh, complexe où on voit effectivement que les états unis avec l'IRA donc l'Inflation Reduction mmh. Act essayent d'attirer autant qu'ils peuvent les, les industriels à, à, à grands coups de subvention enfin on voit hein, il y a certains effectivement constructeurs automobiles qui, qui regardent et qui ont même dit clairement qu'ils allaient installer leur usine ou leur gigafactory outre-Atlantique mmh. euh, de l'autre côté ben, on a la Chine qui euh, voilà, est une forme de, espèce de dumping environnemental ah, et c'était les
1: premiers à faire ça mmh. On parle de la subvention.
0: C'est ça, voilà. Et, et donc, nous, on est. c'est bien d'être les bons élèves, mais quand personne ne le respecte les règles du jeu, c'est compliqué, quoi. Alors, é- évidemment qu'il faut verdir, et, t- et par ailleurs, c'est une demande aussi des, des consommateurs, mais attention à, à ne pas être le seul
4: bon élève de la classe, quoi. Frédéric Farah bah, Je crois que là, on se retrouve encore dans le même
1: problème que tout à l'heure. C'est-à-dire <rire> qu'on n'en sort pas. C'est-à-dire que... Bah, on n'en sort pas, pardon, mais là, c'est la première fois, enfin, j'ai l'impression qu'on a vraiment un plan... Main dans la main entre des entreprises concernées et un État pour fixer une planification. Mmh. C'était un gros mot pendant longtemps. Là, ça revient euh, dans l'air du temps et donc une vraie feuille de route où tout le monde se fait d'accord, tout le monde se met d'accord avec des objectifs et une chronologie. Oui,
4: mais là, il va falloir que. C'est peut-être
1: comme ça qu'on va s'en sortir.
4: Peut-être, mais il va falloir que l'État soit au clair. Madame Borne disait tout à l'heure, voilà qu'on doit être plus innovant, qu'on doit faire de. Bon, tout d'abord, euh, qu'est-ce qu'on observe en France depuis 1979, une baisse inquiétante de l'investissement public. Bon, ça c'est un. Deux, qu'est-ce qu'on observe C'est qu'en termes de RD, recherche et développement, on n'en fait pas assez au niveau national. Alors, c'est bien joli de dire, ah bah, il va falloir être plus vert, mais il faut faire les dépenses pour. Trois, euh, il va falloir qu'on voit. Quel va être le rôle de l'État dans cette affaire Est-ce que bon, on va se retrouver pour la décarbonation avec des subventions Est-ce que l'État va jouer ah ben, un rôle de subvention c'est... Oui, c'est ça. Oui, c'est alors ça, il va pas... falloir il va falloir voir comment on concilie ça avec le droit européen. Pour qu'on ne dise pas, ah, ah mais ces subventions vont fausser la, comp- mmh. la concurrence avec les voisins. Parce que là, mmh. euh, la Commission européenne va vouloir jeter un œil
1: là-dessus. Bah, ArcelorMittal, ça a été accordé. hein. Oui, oui. Le mmh. mais... fourneau de Dunkerque. La Commission a dit, ok, ouais. vous mmh. faites votre chèque d'un milliard. Voilà, mais c'est-à-dire qu'on se retrouve, et là je suis tout à fait d'accord avec ce que vous disiez tout à l'heure,
4: dans une situation où on n'est pas les seuls acteurs. Par exemple, effectivement, si on doit faire des rapprochements des subventions, ça va, un, ce qu'en pense l'Europe. Deux, nous ne sommes pas maîtres de notre politique commerciale. Le traité de Lisbonne dit clairement que la politique commerciale est une compétence exclusive de l'Union européenne. Mmh. Preuve en est, regardez en ce moment, un sujet que je suis de très près et qui m'intéresse, qui est le débat sur le Mercosur et l'UE. Mmh. Bon, donc d'ailleurs... Lula euh, et Emmanuel Macron, et, Macron en parlait aujourd'hui. Ils en parlait aujourd'hui et, ont parlé aujourd'hui et, et Lula il est pas content parce que, euh, je rappelle, par une motion du Parlement français qui a expliqué qu'il fallait pas ratifier ce truc, ouais. etc. Donc, mais nous n'avons pas complètement la main puisque la politique commerciale ne nous appartient pas. D'autre part, on est dans un plan de réindustrialisation. Alors comment faire la réindustrialisation sans non plus se tirer une balle dans le pied avec la décarbonation qui est, qui est nécessaire. Tout en sachant que dans le reste du monde, ça se protège dans tous les sens. Je lisais un rapport de la Banque mondiale il y a peu de temps, qui expliquait que les mesures protectionnistes ne cessaient de se multiplier dans le monde. Ah bah en c'est France, sûr. En France ouais. on est
3: ouvert aux 80, oui. on impose des normes supplémentaires, on surtranspose les normes européennes, ce qui évidemment n'a aucun impact pour le secteur euh, abrité, qui lui euh, il se, on a une concurrence interne mais qui est désastreux pour le secteur exposé. Mmh. Donc on est, on est dans une forme de suicide, moi je vois ça euh, comme euh, ça, euh, je, et je, la décarbonation va être le, le dernier clou dans le cercueil, enfin si euh, on n'est pas capable de, de prendre des mesures qui sont.
1: Oui, mais font. en même temps, vous dites tous, tous les trois, que les gens veulent ça maintenant, les consommateurs oui. non, veulent justement, justement de la,
3: consommer vert. Ils le veulent, mais quand la voiture va être... Pas à n'importe quel 2000 prix, évidemment, évidemment cher, mais, mais ça devient maintenant un vrai moins. avantage hum. compétitif. Ils le veulent beaucoup moins. Donc, euh, hum. à, 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 on oui. revient à la question. À n'importe quel, quel prix, bien sûr. Non, non, oui. mais, enfin,
1: et, et sachant aussi, il ne faut pas l'oublier, que... Mais euh, c'est une valeur pour laquelle les consommateurs voudront payer un, oui. un premium, quoi, bien visiblement, sûr. là on bien, s'en bien rapproche sûr. de ça.
4: Oui, bien mais sûr. juste, euh, cette remarque peut être annexe, mais que 62% des délocalisations se font aussi à l'intérieur de l'Union Européenne, parce que je vous rappelle que quand même, vous avez un salaire minimum en France brut qui est autour de 1 400 euros, en, en Bulgarie il est autour de 150 euros. Bon, alors, comment, c- comment fait-on hum. Pour se maintenir dans un ensemble ah bah, il... où vous avez 1400 bruts d'un côté et vous avez 150 euros bruts de l'autre, alors évidemment, qu'est-ce qu'on doit faire On doit tendre vers la Bulgarie, mais alors socialement, ce sera inacceptable, hein, je veux dire, je le dis tout de suite hein. allez dans la rue, dites écoutez j'ai une bonne nouvelle, je vais vous ramener votre SMIC à 500 euros par mois prenez une distance mmh. de sécurité au moment où on vous allez le dire hein, parce que bon, on ne sait pas ce qui pourrait vous arriver donc ça peut être un peu dangereux pour la santé il ne faut pas y aller, bon, mais ce que je veux dire par là, c'est que déjà, nous nous-mêmes, nous nous faisons une concurrence entre nous
3: Oui mais vous vous, vous, vous en prenez non, à la Jean. concurrence, la concurrence non, elle non. est vertueuse Oui. c'est ce qui nous fait progresser c'est ce qui fait que finalement il y a moins de gens dans la pauvreté, qu'on est plus efficace moi je vais vous dire, s'il n'y a pas de concurrence, je ferai les mêmes produite depuis 75 ans, je, 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 et j'aurais 10 fois plus de salariés, mais on vivrait comme en RDA. Donc, euh, la concurrence, elle est vertueuse. Elle doit simplement se faire dans un ensemble homogène économiquement, et avec un certain nombre de règles. Effectivement, ça peut pas être la loi de la jungle. Je, je, je suis... Après, on accepte la Bulgarie, et qu'on essaye de monter en gamme, et de dire qu'ils font partie de cette famille européenne, mmh. euh, qui a d'ailleurs subi le rideau de fer, et qui a été mis à l'écart durant euh, plusieurs décennies, et qu'on a un devoir de les accompagner, pourquoi pas mais il ne faut pas penser qu'à chaque fois qu'il y a un problème, il vient de la concurrence je pense que c'est une, une idée que, qui a été défendue pendant de nombreuses années dans le, euh, du côté des pays de l'Est et on a vu le résultat oui, Alors je, je suis tout à fait d'accord avec vous, je fais juste deux remarques là-dessus bien sûr qu'il faut accueillir euh, les
4: pays d'Europe centrale et orientale, la famille européenne doit être réunie, ça c'est indiscutable sauf que quand on a financé l'élargissement on l'a financé de manière absolument euh, pingre c'est-à-dire qu'on n'a pas mis suffisamment sur la table pour pouvoir les accueillir, donc finalement ces pays ont joué Je
3: ne suis pas d'accord avec vous, moi quand je vais en Pologne je suis très impressionné, toutes les autoroutes sont neuves, les aéroports oui, oui, oui. sont neuves, toutes les infrastructures et c'est merci l'Europe d'ailleurs il, l'Europe n'a pas tous les mots, ce qui, ce qui est un problème c'est qu'effectivement quand on est ouvert aux quatre vents avec l'extérieur de l'Europe l'Europe doit se protéger, doit défendre ses intérêts, ne doit pas être naïve et c'est là que je pense qu'il y a un vrai sujet c'est l'Europe puissance, c'est l'Europe qui veut garder un niveau niveau de vie élevé, à des valeurs et qui met en place ce qu'il faut pour mmh. l'obtenir. C'est ça, je trouve, qui manque.
1: Alors, messieurs, il nous reste trois minutes, justement, puisqu'on parle d'Europe. Euh, on a les PMI qui sont tombés ce matin, évidemment, ça oui. c'est un indicateur que tout le monde regarde de, de très près, et nous aussi sur BFM Business, et c'est vraiment pas terrible du tout. On est à peine euh, au-dessus du, du seuil de croissance, les fameux 50. On est très loin du consensus, qui nous voyait plus haut, et on est au plus bas depuis le début de l'année. Est-ce que, pour vous, on se dirige vers un troisième trimestre de contraction de l'activité, et donc, euh, gentiment mais sûrement vers une récession qui s'installe hmm. en Europe, Emmanuel
0: ah, oui. ce, qui est, ce qui est certain, effectivement, c'est qu'avec... Une récession euh, à bas bruit La, 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 lutte, la lutte contre l'inflation... Une BCE qui ne cesse de remonter ses taux, euh, à un moment, inéluctablement, enfin, c'est ce qu'on voit à chaque fois. Quoi. D'un côté, on, est, on essaye d'éteindre l'incendie de l'inflation, mais on sait bien que très souvent, on finit par étouffer la croissance. Et c'est ce qui est en train de se passer, enfin, euh, c'est, c'est très clairement. Alors après, effectivement, il y a d'un côté une demande qui est moins forte parce que des prix qui grimpent, des, un accès aux, aux prêts bancaires pour les pour les particuliers pour les entreprises qui est de moins en moins aisées aussi je pense des entreprises qui qui parce que pour certaines elles ont été un petit peu j'allais dire gardées sous respirateur artificiel pendant le covid et voilà des entreprises zombies qui maintenant bah parce qu'on leur a retiré le mmh. euh, les perfusions ces, ces perfusions effectivement donc, donc voilà on est à ce moment là ce qui est, qui est finalement assez logique
3: vous
1: On est en train, là, ça y est, de payer euh, le resserrement monétaire Il n'y a,
3: y a pas que ça, c'est évidemment un problème, mais c'est un problème assez franco-français, euh, puisque mmh. le PGE, c'est, c'est en France uniquement, et dans les autres pays, il y a eu moins de générosité peut-être. Mmh. Aux états unis on voit le même problème, le resserrement du crédit est un vrai problème, ouais. couplé à un deuxième problème dont on ne parle pas, parce qu'il est un peu tabou, c'est la baisse de la productivité. Et donc, euh, on est aujourd'hui dans un scénario... On en parle, euh, mais c'est moins documenté. Euh, c'est moins documenté, parce que la baisse de la productivité, on n'ose pas dire d'où elle vient, alors qu'on le sait, c'est euh, après Covid, euh, des valeurs différentes, une façon de vivre différente. Enfin, moi, je le vois comme ça. Et donc, euh, beaucoup moins d'implication dans la vie économique pour beaucoup. Mmh. Et donc, euh, ces deux facteurs combinés sont, sont euh, des facteurs de risque très élevés. Euh, ce crédit crunch-là est vraiment un problème, d'autant que... Je ne suis pas économiste, mais j'ai du mal à comprendre que face à de l'inflation, on relève les taux. Or, cette inflation est essentiellement venue du fait d'un problème énergétique. C'est pas un problème... Oui, mais après, problème c'est de, transmis de, à d'autres, de, d'autres canaux. Certes, mais L'énergie est au, au départ, c'est le départ. ce qui doit être réglé, c'est notre problème de fourniture énergétique au niveau européen. Les Allemands ont fait des grosses bêtises. Les Français ont arrêté Fessenheim au mauvais moment. Enfin bref, et cette crise énergétique rejaillit, et donc ce n'est pas un problème purement de hausse des taux qui résoudra le problème. C'est un problème d'offre d'énergie peu chère en Europe.
1: Et alors juste d'un mot, effectivement, c'est un point fondamental, ce que vous dites juste d'un mot, Frédéric Farah, parce que c'est déjà fini. Il y a juste une contradiction que j'aimerais que vous m'expliquiez. On a d'un côté des PMI qui ne sont pas bons, une macro qui n'est pas bonne, une croissance qui est, qui, est, qui est à peine au-dessus de zéro ou juste en dessous. Et dans le même temps, on a quand même des entreprises qui se portent bien, qui ont des bons résultats, des marges sont bonnes, le chômage est au plus bas. Comment est-ce que vous expliquez ce, 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 ce multiverse
4: ben, euh, en, en très peu de temps, parce que c'est fini, donc je, 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 vais, je, vais, je, vais, je vais très vite. Ben, si on regarde le front de l'emploi, c'est qu'aujourd'hui, les emplois sont déconnectés de plus en plus... Du cycle de production. C'est-à-dire qu'autrefois, lorsqu'on était dans une structure, une base industrielle beaucoup plus large, eh bien, chaque fois qu'il y avait une contraction, qu'est-ce qu'on le voyait On le voyait dans la sidurgie, dans la métallurgie, dans le bâtiment. Aujourd'hui, ces secteurs n'ont non plus la-, la même place qu'ils avaient autrefois, notre base industrielle. Et beaucoup d'emplois qu'on voit aujourd'hui, que ce soit lié à l'ubérisation, sont beaucoup d'emplois aussi euh, qui vont peut-être vont pas être tellement touchés par ces variations de production. Il euh, y a beaucoup d'emplois qui servent à entretenir le système, ou il y a beaucoup d'emplois dans les services qui sont moins sensibles à ça. Donc l'emploi aujourd'hui se décorelle progressivement ah, bon. de euh, ce qui étaient les bases industrielles. Autrefois, si on était en 70, 75, 80, alors vous auriez vu des plans cérurgiques pas possible avec des gens dans la rue. Vous auriez vu une métallurgie dans tous ces états. Vous auriez vu les chantiers navals
1: dans tous les sens. Etc. Mm. Cette époque, elle est mm derrière nous. Bon, et on a donc au moins cette ce, ce, ces bonnes nouvelles du côté de l'emploi. Merci, merci beaucoup à tous les trois. Frédéric Farah, économiste, enseignant-chercheur à Paris 1, Bruno Grandjean, président de Redex et Emmanuel Botard, rédacteur en chef du magazine Capital. C'est la fin de Good Evening Business.